0: Hjertelig velkommen til å oversette takt og rytme En samtale mellom meg, Stian Omland, og Vibeke Saugestad Som er oversetteren av bøkene til Angie Thomas Jeg tänkte vi skulle begynne med å si noen For jeg aller først, Vibeke, som jeg får lov å si Hej! Hei! Hei! Vi sitter i denne helt spesielle situationen At jeg sitter i Porsgrøden bibliotek Og du er jo ikke her
1: jeg er ikke der, jeg sitter i Beacon New York i kjelleren øh, i huset mitt, hvor jeg vanligvis leser en lydbøker her nede i et lite telt, vi kan man vel kalle det. Og vi
0: snakker med hverandre gjennom ørten kanaler og bilder og ting og tang samtidig, så vi er kjempespent, men vi tror dette ska gå fint. Dette skal gå bra. Jeg tenkte bare jeg skulle si veldig, veldig kort litt om hvem vi er. Japp. Yep. Selv så er jeg, er jeg egentlig opprinnelig, skjønner litt det der, oversetter, oversatte i rundt regnet 25 år, det blev vel en 110, 115, 120 titler eller noe sånt nå, um, og så er jeg langt på vei lagt opp, det jeg var så fryktelig lei av å være, være freelancer, og blei, fikk lov til å være med og leke på biblioteket i stedet Så nå er jeg litteraturformidler i bibliotek, Porsgrunn bibliotek, og stortrives med det. Så jeg sitter egentlig her med to hatter, og er glad for det. Jeg håper det funker. Og så har jeg vært så heldig det siste, de siste året å få lov til å være programleder i en podcast som heter Forfatteren og favoriten, som handler om ungdomslitteratur, eller litteratur for ungdom. Så sånn at der har dere mig, Men det skal jo mest handle om deg Vibeke Saugestad Du er født ja. i 1976 Født i
1: 1976 I Italia? Har... Ja, faktisk Hva var det for noe? Nei, det var det at faren min jobbet for Veritas, så de, vi bodde litt ute da jeg var liten, blant annet da jeg ble født. Så det er ikke noe, det er ikke noe mer mystisk som så.
0: Og, så. og så havna dere etter hvert i det vi i en nå svært fjern fortid kalt Østfold?
1: Ja, det, jeg er jo Østfolding, jeg er i, mitt, i hodet og hjertet på en måte, og det... Jeg vet ikke man kan høre det akkurat Men, men jo, det er Estfold Jeg er mossing Ikke
0: sant Og så ble du, ble du jo musiker um, Nå har jeg tenkt å ramse opp litt For jeg synes denne lista er forferdelig imponerende Men du har, du, jo, du har jo først og fremst vært vokalist Selv om du har jo spilt på det litt av hvert også Men, men du slo igjennom med veld Som 16-åring ja. Og,
1: ja, altså, begynte som 16-åring, slo vel gjennom da jeg var 18,
0: tenker jeg. Ja, ikke sant? Og det ble Spillemann? Ja, det ble det. Og så har du 1995. vært med i Thinkerbell med Jørn Kristensen. Du har soloplater, du har uh, sunget i Jum Jums og Twisteroos. Ja. Men et eller annet sted underveis her, så så ble du liksom lokka inn i dette med oversettet. Hvor lenge er det siden? Jeg ble det...
1: Och det, altså det var ju jag tog ju var ju musiker og så hade jag lust till att ha, ha något faller tillbaka på som de som du jeg Och jag visste att jag hade lust att jobba med språk. Jag var väldigt glad i litteratur, studerade litteratur på universitetet, studerade engelsk, och og också eftervärde användling vid stick. Tänkt at översättar vil det en fin ting å kunne kombinere med det og, ja, og være musiker da, fordi det vil da være en frilans-tilværelse. Men det tog ganske lang tid før jeg faktisk begynte å jobbe som oversetter. Det skjedde ikke før, i. tror kanske jeg fikk mitt første oppdrag i 2004. Så det vil si at jeg har vært oversetter nå i 18 år. Oi! Men da var det ingen vei så altså etter siden så har jeg oversatt, uh, oversatt uh, på full tid, kan man si da, men jeg har nok ikke like mange bøker på samvittigheten som det du har i løpet av, <laughs> bare når får mer, så jeg, jeg, jeg pleier å si at jeg jobber ganske sent uh, med bøkene, jeg, jeg gjør cirka to, et 3 til bøker i året. Vil jeg si, sånn rundt regnet. Og jeg så, jeg hadde skrevet en liten beskrivelse her tidligere, at jeg har jobbet med alt fra Nobelprisvinnere til erotiske salgssuksesser, og derimellom vesteren, oppvekstromaner, skittenrealisme, bok noir og Hitchcockske mysterier, poetisk krigsskildring, familiesaga med politisk og mytologisk tilsnitt, svart satire, i tillegg til flere ungdomsromaner og barnebøker da. Vi
0: kan altså med andre ord slå fast at var du ikke tusen kunstner fra før, så har du i hvert fall blitt som oversetter.
1: Jeg liker å jobbe med varierende te tekster, det må jeg innrømme. Er, uh, jeg, det, jeg synes det er fint at nå senest har jeg gått fra en hundresiders roman til en 800-siders roman, og det er jo to veldig forskjellige jobber, men, uh, men, men jobben er jo likevel den samme.
0: Å, oh, den 800-sideren skulle vi ønske vi hadde tid til å om, men det har vi ikke.
1: Ja, det, det har vi ikke, for vi, vi skal snakke om. Det lover jeg deg har vi ikke. Vi skal snakke om
0: Angie Thomas. Ja, og, 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 og hvem er hun?
1: Altså, hun er jo en amerikansk forfatter som kom på banemedsmeld i 2017 med boka The Hate U Give, som siden også har blitt filmatisert. Og som da jeg så etter i går har ligget 242 uker på New York Times bestsellerlisten, så altså ligget der siden den kom så det må vi jo kalle en suksess men det var jo ikke gitt at den skulle bli en suksess, hun fikk 150 avslag, leste jeg før hun faktisk ble antatt da
0: O det, det er, er litt fra... det er litt sånn der det er sånn der Harry Potteraktig. Altså eller ildesting. Ja, eller ja, ja, ja 10, For den sak skyld. De der ja. de der folka som når du leser dem er så overveldende fenomenalt bra at vi att det er helt umulig å forestille seg att en redaktör u... kan ha kikat på det och inte bara bli blåst av banen.
1: Inte sant? Och 150 av dem på. Och det är inte där som har
0: slurvat. Det er nok ikke noen som
1: sitter og, ja, og angrer litt på det. Så vi fortsetter at hun har
0: rukket til bli 33 når hun er i 1988. Ja. Ja. Hvor er hun fra? Uh, hun er fra
1: Jackson, Mississippi. Og uh, så vidt jeg forstod, så, så så begynte hun å skrive altså hun, du hadde en historie om at hun, øh, det, du kan jo du kan jo ta den litt kjøpt Jeg, jeg, så tror, vi må,
0: jeg tror vi må tilhate oss å påpeke at, at hennes oppvekst i Jackson Mississippi var det var Nu gjennomsnittlig forstandsliv vi snakket om her. Nei. Dette her er, er tøffe tak og, og svært krevende omgivelser. Um, som seksåring så opplevde hun rett og slett en skyting i nabolaget. Hun var også selv vittnetidde. Og mm. historier som, som Thomas selv har fortalt, så tog mora hennes henne med på biblioteket ja. dagen den skytteepisoden og mm. poenget til mora var rett og slett å få vise henne at det finns mer i verden enn det du opplevde i går. Mm. Og at det er på en måte kimen til forfatterskapet hennes, rett slett. Det er den bibliotekturen.
1: Helt klart. Og også det som det også illustrerer, er, så, så i disse bøkene så er det jo veldig mye det er veldig mye vondt, og, og det bygger jo på Garden Heights, hvor dette foregår, bygger jo også på hennes oppvekst selvfølgelig, men, men motvekten til dette er jo alltid familie, vennskap og sterke morskikkelser, blant annet, som da helt klart bygger på hennes egen mor. Og i 2009, da Oscar Grant ble drept en kvinne, ubevepnet svart 22-åring ble drept av en politimann i Oakland i Kalifornien, så har hun, Angie Thomas sagt at det var det som fikk henne til å begynne å skrive. Og, og da begynte på en novelle som handlet uh, om en gutt som het Khalil, og en jente som het Star. Og som etter hvert da, uh, i årene som fulgte, ble til debutboka The Hate U Give. For det var jo ikke... Dessverre så var det jo ikke noe, noe, noen færre hendelser av den sorten som skjedde i årene, årene som fulgte etter det. Um, så hun ville jo da skrive bøker for ungdommer fra uh, nabolag som det hun vokste opp i, for å fortelle dem at deres historier er viktige, deres historier teller.
0: Og det «Hate you give» handler jo om en... Skyting, ja. og etterspillet, etter den, en ja. politiskyting.
1: Som hun er vittnet til, eller altså hun, hovedpersonen Star, da, er vittnet til. Hennes, en god kamerat som blir drept men hun ser på. Um, og så blir hun da et vittne, og blir stilt i en veldig vanskelig situasjon. Uh, skal vittne for uh, stor jury, uh, og Boken handlar ju om hennes kamp. Hun går på en vit eller en en skola eh ett helt annat en helt annen person der än den hon är kanske i nabolaget hemma där og blir på något sätt trukket mellan lo lojalitet eh överför sig själv och sin egen bakgrund og också yttre press, ikke sant? Eh, det er en väldigt stark bok. Eh den øh, har jo blitt bandlyst på mange skolebiblioteker i USA, og det sier litt om hvor viktig, viktig den type litteratur er da.
0: Og det er vel en bok som timingen kunne ikke vært bedre? Nej Altså når vi begynner å snakke om om Black Lives Matter bevegelsen og mm etterspillet til flere dramatiske politiskyttinger, så, så tog jo dette traften så tidlig grader. Ja. Og for mig som, som sitter i Trygge Norge og leser dette, så synes jeg det var en bok som på mange måter satte på plass ganske mange ting jeg hadde lurt på. Ja. Jeg fikk veldig mange gode svar rundt hvorfor så mange ble så forbanna. Ja. Og så
1: tror jeg norske ungdommer har veldig godt av å lese om eh, en sånn tøff virkelighet som veldig mange ungdommer i USA lever med. Da. Det er jo ganske annerledes.
0: Nå skal vi snakke om takt og rytme. Ja. Og allerede i The Hate U Give så har vi jo hiphop-referansene helt i fleisen. Denne titeln for denne boka heter jo det samme både på norsk og på engelsk.
1: Det gjør den, fordi titelen kommer fra et uh, citat av uh, tupac citat. Uh, «They hate you, give little infants fucks everybody». Er det 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 står for? Eller jeg, er det riktig nå? Uh,
0: Dette kan da. folk uh, få lov til slå opp. Det tror jeg vi leder <laughs> ja, helt de greit det, det er et Tupac-sitat. Ja, det,
1: det var hvertfall helt... Uh, uh, det, det, det skjønte vi ganske tidlig at... Uh, at det, den titlen måtte vi beholde.
0: Og det er jo det som er det vanlige, ikke sant? Ja. Når vi støter på, det er noen få sånne ting som, som, som får lov å stå på originalspråket når vi oversetter. I og for seg, fordi vi er så heldige å oversetter fra et språk som de fleste av leserne våre som oversetter, når vi oversetter fra engelsk til norsk, så skjønner vi jo de fleste av dem. Mm. Selv om de har valt å lese på norsk, så skjønner vi en god del engelsk. Ja. Og dermed så kan vi tillate oss å la ting stå. Det ikke det, det ikke like tilgjengelig for en som oversetter fra japansk, for eksempel? Absolut ikke. Men vi kan gjøre det. Vi
1: kan gjøre det, men det er en, en balansegang, og det kan vi komme tilbake til litt, litt senere. Men hvis vi skal si litt om det med hiphop, så så var jo Angie Thomas, hun var jo rapper. Ungdomsrapper. Så den neste boka, eller den boka som vi primært skal snakke om da, På vei mot toppen, handler jo om en ung jente som på en måte ser det hon skönnder att hon har ett talang och ser det som sin på något emot ut av eländet for för att för att bruket lite uh, helt uh, passande ord men men i alla fall för att komma sig någon väg för att hon ser brodern i The Hedgefix nej på väg mot toppen han har för exempel tagit collegeutbildning men likväl har han jobbar jobbe jobbar på pizzarshop när han kommer tillbaka så att det är väldigt vanskelig å komme noen sted eh, fordi det ikke er de samme mulighetene eh, i det nabolaget som det er eh, andre steder da og hun ser jo da hiphoppen og rappingen som, som sin utvei på en måte og det er jo en sånn lignende tematikk i alle disse bøkene det, det, det går jo på eh, på dette med identitet og lojalitet eh, systemisk rasisme forskjellsbehandling og, men, men det som var annerledes med «På vei mot toppen», da, var jo at her er det jo gjennomsyret av, av uh, rap og, og hip-hop-terminologi.
0: Ja. ja, for Brianna Jackson, som er uh, vår hovedperson og, og helt inne, må man vel kunne det tilhatt seg å si.
1: Det får vi kalle det.
0: I uh, «På vei mot toppen». Hun, uh, hun rapper, hun er 16. Og, og rim og rytme renner ut av henne.
1: Uh, hun filtrerer jo verden gjennom uh, Gjennom tekstene sine på en måte uh, Altså det er jo sånn hun reagerer På det som skjer, skjer omkring seg
0: uh, Og har dessuten så, Stålkontroll på hiphop-historien Og har en far Som selv var kommende Gryende hiphop-stjerne Da skutt og drept I et gjengoppgjør ja. Riktig
1: Så jeg vet ikke om vi skal gå over på hip eller om Jeg vi syns vil si det. litt... Jeg synes vi skal ja, vi bruke tid
0: på hip-hoppen, for det er, det. Det, er, det er så mye å bite i og ta tak i der.
1: Vi kan si bare sånn, kjempekjapt at du har også skrevet en tredje bok eh, som heter Betongrose, som er ute nå på norsk, eh, og som handler på en måte... Det er på en måte en sånn prequel, som man, eh, man kaller det... Hva sier man på Nej Nei, det
0: er vel rett og slett forhistorien der, ja. til The H.G., var det ikke det
1: da? Jo, det er jo det. Det handler om faren til hovedpersonen i The Hate U Give. Så uten at vi skal gå så veldig inn på den, den kan jo folk lese selv. Um, så,
0: Men vi kan vel i hvert fall det for... trygt si at, at folk som etter har rukt å bli glad i fortellestemmen til Angie Thomas, uh, har mye å glede seg til i uh, betongrose også. Absolut Det kan vi si. Men hip hop hip hop kan vi get begynne med Vibeke Saugestad fra oss. Eh <laughs> musiker og og vi måvel kunne si at du i mya det du har gjort musikalsk har hatt en, en slags skal vi kalle americana vinkling på en god del av det.
1: Definitivt americana och garage på en måte powerpop, pop, det är ju det jag håller på med. Det är
0: ju så svart kultur i botten på allt det där. Inte på allt.
1: Eh, uh, The Twisters är det som närmar sig, för där har det en väldigt soul influence, men det är väl på något sätt det enda som har varit något litt... så här hiphop
0: i mitt huvud
1: under vägen så. Altså, har varit lite hiphop i mitt huvud, man kan väl väl se si på att mitt förhållande till hiphop var inte existerande. Så der måtte jeg gjøre et dypdykk, men jeg ble veldig glad da jeg fikk den boka og skjønte hva den handlet om, og hva som ble ventet av meg som oversetter. Fordi jeg bestemte meg jo ganske kjapt for at her må jo Brianna, hun må jo rappe på norsk selvfølgelig. Det ville være helt feil å la henne rappe på, på engelsk. Vi har jo, altså, norskspråklig rapp lever jo i beste velgående og har en lang og blomstrende historie, eller altså. Så...
0: Så det är bestämt. Är du har finnit ut uh, under vägen Eller har du haft det på radarn? Det
1: visste jag. Det, det har såppa ja. så har jag fått med mig och uh, jag alltså var ikke det att at inte var liksom helt grön, men men det att jag hade inte hört på väldigt mycket hiphop själv. Men det jag gjorde mot det med då, så jag gjorde et dykdyk, jag uh, Uh, Allt jeg kunde finne på, på nettet, TV, kornete filmklipp, NRK hadde en veldig bra dokumentarserie som jeg så på og så fant jeg på radio uh, National Rap Show um, Surra gikk da ikke sant, jeg valgte å på en måte la dette her på en skylle over meg til stadighet og plukket liksom opp ett ord her og der og litt også for å på en måte bare få den jargongen under huden da, høre hvordan de snakket sammen, ikke sant, hva hvilke ord beholdes på engelsk, hvilke ord over, direkte oversettes til norsk, sånne ting, og så er det det på en måte bare få dette ned på en, en sån slags oversikt, ok, hva, hva gjør jeg her? Og så snakket jeg jo med blant annet din sønn, som var veldig behjelpelig med med hiphop-terminologi, og han hadde også forslag til en del andre som jeg kunde kontakte og snakke med. Da. Fordi det, ikke sant, det, det var jo sånn jeg... I boka så er det jo masse, masse hiphop-terminologi, og det er jo viktig at en som läser eller det er i hvert fall det jeg bestrever meg på, er att en som leser det som har peiling på dette her, ikke skal liksom steile og tenke at, herregud, jeg aner ikke å här her er det liksom helt ute. Det er jo det, det, det vil vi jo nødig. Så derfor gjør vi jo grunnig, grunnig research sammen med hva en bok dreier om, og det er jo det som er veldig en veldig del av jobben nå, da. vi lærer en masse om veldig mange forskjellige ting. Og her var det jo for eksempel sånn som, ok, masse engelske ord som blir beholdt, uh, skills, bars, battle, flow, MC, hook, beats, shoutout, mixtape, ikke sant? Sånne ting som er helt naturlige å beholde på engelsk uh, i teksten, mm -hmm. samtidig som mye uh, altså, forndorskere ord, uh, eller altså direkte oversatt, uh, å drepe en bit, mørde en bit, en bit, spitte bars, ikke sant? Altså... Så det er jo en balansegang og en ja, altså man, man må finne den rette flowen, da, ikke sant? Men så var det jo også
0: Hva er flow? Ja,
1: flow er jo den, altså, den flyten man kommer inn i når man rappler, og det er jo en helt, helt spesiell ting. Og, 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 som, da vi snakket om, om denne boka, så sa du at du hørte på den på lydbok, og jeg ble litt sånn litt, det hadde ikke jeg tenkt på at den som sitter og leser, jeg leser jo også en lydbøker. Fordi da jeg jobbet med disse rapptekstene, så var jo jeg veldig, altså, det er jo, ligner jo på det å skrive egne låter på en måte. Altså, har, men här har du selvfølgelig et utgangspunkt, ikke sant, så det er jo en historie som ska fortelles, men så har du jo dette här med innrim og midtrim og lydlikhet, ikke sant, og, og jeg synes at da jag på en måte, hadde satt meg liksom inn i hvordan disse tekstene er bygget opp da. Så det som var så gøy var at det, det var en sånn kreativitet og alt er liksom lov, så jeg følte at det frigjorde mig veldig. Og jeg synes det er kjempegøy å liksom prøve å, ja, å få ting til å som egentlig ikke rimer, ikke sant? Altså det er jo en stor del av, av hiphop-tekstene, så altså, det som på en måte ville blitt uh, rynka på nesa i konfirmasjonssangen, den rosa sangen, ikke sant? Det er jo fullstendig lov i... Uh,
0: Uh... Ja. Det får ikke snakke om en, en, en norsk visetradisjon hvor vi vi ikke sant, sant? Det, det, er nok, det er nok, en og annen visesanger som slo gjennom på 70-tallet som, som ville <laughs> reagert en smule, på, på hvordan man välger og rinner hip i hiphoppen. Altså, vi må vel kunne slå fast at at ett av poängene och en av de tingena som verkligen gör at, at noen rappere rappare utmärker sig mer än andre, är evnnen till att få ting til att rime. Det är inte så sånn at ting enten rimmer eller inte rimmer, utan hur vad du får til att rimme. Ja. ja.
1: Och det är ju sånn som det som var lite sån Kinky, for min del, altså skulle, det skal jo også funke på en bokside, ikke sant? Altså det, de fleste sitter jo ikke der, og, eller altså noen hører jo på lydbok men men altså det, du, du leser det jo, så det skal jo være en flow når du leser det også, men jeg leverte jo denne oversettelsen med lydspor, hvor jeg rappet disse tekstene, bare sånn for å vise, ja, for å vise den jeg hadde tenkt da, til vasker og sånne ting, som kanske kunde reagere på enkelte, hvorfor har de gjort det på den måten, så var det liksom sånn, ok, sånn er det jeg har tenkt, sånn er det det skal lyde da. Men, uh, jeg, jeg vet ikke om... Kommer
0: det som bonusspor på, på lydboka? Jeg, jeg er nesten ferdig, kan jeg glede meg til uh, <laughs> Nei, siste biten? Nei, dessverre, men
1: jeg tenkte kanskje... Jeg... Har du en smakebit? Nei, har en smakebit, vet du.
0: Jeg ta en kjapp en,
1: en her nå. Kom jeg kan bare beklage. Jeg blir skikkelig forbannet. Denne mikken er mitt liv. Du påser for jenter og kameraer. Du er popstjerne, ikke rapper en vanille Eisenhammer. Hvordan dritten han presserer i den gutten en Pamper. Og en krone til mig. Det beste kjenner meg, fordi du kan ikke stave brillant uten først å stave bri og naturligvis så presser jeg meg til det ytterste. Så skaff deg en livaktiv i snart trenger beskyttelse, for kliker ikke ypper av krona en ny leder. Du så det ikke komme, ikke Ghostwriteren din heller. Nå er det jeg som gjelder. Jeg beklager, kamerat. Det var ikke noe du skulle ha sagt. Denne battlen er en slakt, og jeg jeg med alt blesten, litt forvirret, la meg si dere er offre for det virkelighetens vanvid som jeg bry ikke noe lureri, ikke noe i utgangen dødelig og jeg gjør det med stil, fakker med rappere så de kan pakkende snakke med folk om egen label, om å være fri og jeg tenker faktisk taktisk at antagelig så finnes det ingen her som er en råre MC. Miles, det er søtt, men jeg skilver ikke av det. Jeg er lynkjapt, og jeg sier som smelter av sjokolade, spytter bare dritt, jeg spytter luksusvare. Bre er, er fremtid, og du er ute av det på badet. For jeg ganger om en G, ja, særlig. Skryte, vilt, av klær og ting, av gloks og glokse, bling. Men alle här i denne ringen på mitt parti. De digger bri. <laughs>
0: Åh ah, så kul. Tack ska du ha. Supert. Och jag kan alltså fortælle för de som nå bare har lyd och ikke bild att att uh, Wiebeck boka i högra handen och vänstra handen hade på en måte helt omyndig sätt att hålla beaten på som jag aldrig har sett någon annanstans i hiphoppen så här har du rätt att slett gått helt in i rollen all altså.
1: Veldig kult. Ja, kjempegøy. Ja, kjempegøy. Altså, det er kjempegøy. Jeg må si at jeg hadde det veldig, veldig, veldig morret når jeg jobbet med, jobbet med de tekstene. Men så var det jo også sånn, ikke sant? Altså, I boka så er det også, det er jo sånne battles, som, som det heter da, i rett og slett en boksring, ikke sant? så skal, skal man battle, eller man skal rappe mot hverandre.
0: Den andre, det er jo en slags form for
1: dueller, duell, på en måte,
0: rett
1: og slett. Ja, ja. og så motstanderen her er altså hans rapper skulle på en måte være litt mer sånn haltende, ikke så bra så her var det jo også, det, det også er jo en utfordring ikke sant, at man ikke skal i, at der skal flyten på en måte ikke være, der skal det hakke litt og der skal det så det var jo også sånne ting som å ta hensyn til um,
0: ja, for det er en del ting i denne boka hvor det gjøres et poeng av at ja. det, det der var skikkelig dårlig ja,
1: ikke sant det, og, og det er jo sånne ting som, som, som vi må må, må, ta, må ta med i, i beregninga det, 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 minner, det minner meg i altså en sammenligning var jeg oversatt en gang en bok som het Skipp i dør, hvor det var en 14-åring som var ekspert og nå laget jeg sånn hermetegn på astrofysikk og da var det på en måte det å, å skulle finne ut om det han sa faktisk stemte, eller liksom var, om det var holdt i det da, eller ikke, og da måtte jeg da kontakte en astrofysiker, ikke sant og, og få han til å lese disse uh, hvor vi tog sammen fant ut på måte den rette, det rette nivået å legge oss på, da. og det er jo ganske vanskelig når det er noe som du i
0: utgangspunktet ikke skjønner, det plukka <laughs> det var også veldig moro det var ja, kult men det er jo ikke, altså har vi vært innom en god del rundt dette med både bruka av rim, og, og du demonstrerte jo dette med rytme, ja. og hvordan man forskyver rytme, og, og, og sant? vi er vant til mye mer tradisjonelle også, også bruk av rytme når vi forholder oss til, mm. til tradisjonell sang, ja. eh, også i popmusikken, Men her er det jo på en helt annen grad av forskyvning av rytmene underveis, som, som, som også er med på underbygge og forsterke altså den der opplevelsen av rim, mm. hvor man henter ut biter av ord ved bruk av rytme, mm. som igjen er med på å skape rim. Absolutt. Og som er sånne ting som du er til de grader nødt til ha i hodet når du jobber med det. Men... Så kommer vi til neste bit, og det er dette her med, med litt mer generelt sleng og, og banning mm. og sånne ting. Mm. I, Har du Hvordan bestemte du deg for å nærme deg de tingene der? Du hadde jo selvfølgelig et forelegg allerede fra The Hate U Give og sikkert absolutt. tatt en del valg der som ble med inn i denne boka. Det var
1: jo veldig, altså grunnlaget på en måte var jo lagt i The Hate U Give uh, på, på mange måter med, med, med sleng og, og, og som du sier. Jeg må nok si at jeg ofte, når jeg oversetter fra eh, amerikansk litteratur, toner ned banninga litt. Fordi hvis du liksom skal overføre alt, så blir det unaturlig, rett og slett. Altså, men vi har jo den der dobbeltheten, altså det, det som er vanskelig, og som, som, er jo det at det foregår, alle vet at det foregår i USA, men de snakker jo norsk. <laughs> så du skal, ha, du skal finne den balansegangen mellom du skal liksom ikke tenke, å her er vi på grorur liksom, uh, men du skal bruke språk som den ungdomen eller de ungdommene som leser boka føler er naturlig da, ikke sant? Et språk som de kjenner sig enig i, så det er den balanse gangen der, uh, og jeg snakker jo veldig mye med, med ungdom når jeg oversetter ungdomsspøker og sender liksom, uh, sender jo uh, mailer, ikke sant, og spør hvordan sier dere ditt og hvordan sier dere datt og, og det som jeg jo kommer over mye er jo det at, at det er uh, uttrykk som har en annen, uh, en annen opprinnelse altså som har opprinnelse i tyrkisk eller uh, urdu eller, sant? Uh, som brukes som blir, på norsk, på ja. norsk sant? og som, som da jeg på en måte ikke kan altså som jeg ikke nødvendigvis kan overføre direkte til en, en ungdom i, i, uh, i Mississippi uh, det blir liksom feil Um, så det er hele tiden en balanse og en magefølelse altså, du må liksom tenke, ok, hvordan ville den personen sagt det, hvordan ville min person sagt det, det har jo liksom å gjøre med hvem det som sier det også, og det som jeg synes er også litt morsomt, det er det som kommer litt i denne boka her, men også veldig mye den jeg holder på med nå er litt sånn gammelmannsbanning <laughs> For, sånn, sør, sånn altså, det, sørstats litt sånn saftig uttrykk og det er det, det er kjempegøy det er liksom ja, nå kommer en sånn bestemor og slenger ut med, ser som et utspjok av takra, så, altså litt sånne sånne ting som er veldig gøy, men det er, det er kjempevanskelig det med banning synes jeg er, vi hadde jo et helt seminar om det i oversettforeningen det, det var jo sikkert du også om dette med banningsstyrke og sant, hva slags banning i Norge så har vi ofte banning som går på religiøs bandning. Men i Amerika så er det ofte seksuell har det ofte et seksuellt tilsnitt og det, det er ikke bare, bare å overføre religiøs banning til USA heller, altså det er klart det forekommer ju masse i, i boka her det også men fordi, ikke sant, disse menneskene er jo også veldig religiøse, det går i kirken hver søndag, og, og det å finne den balansen også er jo ikke bare helt enkel, og det har ganske mange sånne litt sånne halvbande ord, sånn dang, og, ikke sant, dang brukes masse, dang, og det er sånn, ja, ja. og det kan gjerne være, og det, det er veldig vanskelig å finne ett ord som funker på samme måte da, ikke sant? så der må man jo også se hvert tilfelle an på en måte. Det kan jo bety... Smake
0: på om fytte i katta funker eller ikke wow, i en amerikansk eller, virkelighet. Wow, ja. eller yes, eller... Uh, vi, det er vel ikke til å komme fra at når vi snakker om, om denne typen ting, og nesten alle sånne problemstillinger mm. som vi tar opp, oversetter i mellom, og, og det værer sig i seminarsammenhenger eller bare i diskusjoner når vi møtes, så, så lander vi jo veldig, veldig ofte på en slags konklusjon om at, at hvor, vi spør oss selv, hvordan låter det for originaltekstleseren, mm. og kan vi gjenskape den opplevelsen i leseren av den oversette teksten? Mm. Hvilke virkemidler må vi bruke for å skape den samme opplevelsen som originaltekstleseren fikk på sitt morsmål? Mm.
1: Det er jo en, en, den effekten som skal overføres, på en måte.
0: Jeg tänkte, at vi, vi, vi begynner å nærme oss en slags slutt her, og jeg tänkte, at vi skulle så vidt innom et, et spørsmål som henger litt sammen med dette her med hvilke ord man kan bruke og hvilke ord man ikke kan bruke, mm. hvordan detta her med med hudfarge og etnisk bakgrund og betegnelser på forskjellige grupper brukes som skjellsord i noen sammenhenger og er akseptable mellom medlemmer av samme gruppe, men ikke fra en gruppe til en annen gruppe. Og vi skal ikke gå noe nærmere inn på akkurat det akkurat nå. Jeg tror de fleste som hører på dette skjønner hva mm. jeg snakker om. Mm. Men i forlengelsen av det igjen så har vi fått en situasjon hvor detta här med med uh, identitet og tilhørighet er blitt i en strid også når det gjelder hvem som får lov til å oversette hva. Mm. En interessant situasjon som har oppstått uh, rundt dette her med uh, Amanda Gorman, ja. som, uh, bare for å minne kort på det, var altså denne unge uh, afroamerikanske kvinnen som, som fremførte et helt uh, feminominalt dikt som heter The Hill We Climb uh, under innsettelsen av uh, president Biden, uh, og som så skulle gis ut på andre språk, det skulle altså gjendiktes mm. og gise ut, og da ble spørsmålet hvem kunne, hvem skulle få lov till å oversette, gjendikte den texten. Har du fulgt den saken?
1: Ja, altså, jeg, jeg fikk jo med meg det, eh, og det var jo eh, mange forskjellige ting som skjedde, eh, det var jo blant annet den katalanske oversetteren, tror jeg, som var en eldre mann, eh, gjendikter, eh, som, altså anerkjent gjendikter, som etter, etter hvert, og det var vel litt uti, det var vel etter en stund at han fikk beskjed om at hans versjon ikke kunde brukes, men jeg tror nok det at opprinnelig uh, så det, det, det ble litt jeg tror at noe av dette ble litt sånn misforstått også, for tror Amanda Gorman på en måte hennes intensjon var vel det å gi noen som henne en mulighet, altså hjelpe andre til å få en mulighet til å kunne uh, til å kunne få en sjanse til å oversette hennes verk da, ikke sant? Mm. Uh, og jeg tror nok det at, jeg tror det var hun for eksempel, som valgte ut den nederlandske oversetteren, som... Etter, som, som
0: siden mistet jobben, siden, fordi hun var hun trak, både... Hun trakk
1: seg. Uh, ja. Eller hen, hen trakk seg, og, 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 og jeg tror det, altså, etter hva jeg har lest, men altså, disse tingene endrer seg jo også litt etter hvert da. Mm. Hen sa at... Uh, det ikke var uh, den starkaste sidan då slampoesi och och så var det också självklart för det blev så inme mycket bråk runt det. Men jeg må säga si att det där så men då går men det var ju en helt otrolig uh, uh, stark uppträdande uh, um, så tenkte jeg, åh, så gøy det måtte være å få oversette det, tenkte jeg. <laughs> og,
0: og, jo, men det er jo det som er mitt poeng ja. her med å ta det opp, er jo nettopp parallellen her til ja. Angie Thomas, ja. afroamerikaner fra Mississippi. Ja, og, jeg kan se si mye pent om Vibekes Augusta fra Moss, men, men ikke er du fra Mississippi, nei, det er mye ja. bakgrunn her som annerledes.
1: Jeg har jo oversatt mange afroamerikanske forfattere, og jeg ville jo ikke tatt på meg den oppgaven hvis ikke jeg trodde at jeg kunne gjøre en god jobb, og det er jo som du også nevnte da vi snakket sammen tidligere, så er det jo et fag, det er jo det vi driver med å oversette en kultur til en annen, og et språk til et annet og selvfølgelig så er det en fordel hvis man har kjent på kroppen, eller virkelig har opplevd de tingene man skriver om men det er jo da, altså vi, det er derfor vi reiser til de stedene hvor handlingen foregår vi går rundt i de samme gatene, vi spiser på de samme stedene, vi det er, det er noen sånne små svamper som suger til oss all informasjon og øh, følelser og, altså, for å kunne bruke det i jobben uh, og så er det jo en annen diskussion om det kunde vært større mange i oversetterstand, det, det er jeg helt på at det kunne, men øh, jeg jeg har, altså etterkant av det, så har det blitt et større fokus på det, og det er sikkert helt, helt greit. Jeg skjønner jo også at den forfatter vil gjerne vite litt om den som oversetter den boka som deres livsvark, liksom. Og, og jeg har fått et par henvendelser, og det har gått med på sånn uh, at jeg gjerne vil liksom høre litt om CV-en min, og hva jeg har oversatt tidligere, og, og sånne Det er ting, i forbindelse og, og med nye oppdrag? Det har jeg sendt, jeg går også. Mm. Ja, nyoppdrag, ja. Og det har ikke skjedd tidligere, det er første gang jeg har opplevd noe, men det har ikke vært noe problematisk, altså jeg har sendt deg går, og okay, jobbet med sånn og sånn, og, og det har gått litt på det at, sånn som den boka jeg holder på med nå, er det, hun, er tidlig, hun er poet, hun, det er hennes første roman, så, sant? så det går litt på, på, og da forklarte jeg at jeg også er musiker, och jobber väldigt mye med musikalitet, altså bruker mye musikalitet i måten å oversette på rytme, og det tror jeg, de satt pris på, alla altså at de synes det hørtes, hørtes bra ut. Da. En annen mailutveksling som for så vidt ikke var liksom mellom meg, og det var mer mellom forlag og forfattersagent, og der tror jeg det var forfatteren som hadde på en måte... Um hadde lansert en sånn idé om at kanske kunde kunne være en slags mentorordning, da, at en mer erfaren oversetter bistod en mindre erfaren som kanske hade mer av den bakgrunnen som, som, som forfatteren selv. Da. Og det er klart att det er jo en tanke, men, men det blir veldig vanskelig hvis... hvis ja, altså, det er mange bøker jeg ikke kunne oversatt hvis jeg skulle være akkurat som den som boka handler om, eller akkurat som den som har skrevet boka da. Så jag känner ju det at...
0: att
1: at ja, det är ju
0: det som är jobben är ju jo att ta på sig i varje ja. fall en annan stämma och låta den flytte ja, in i ja om absolutt. den flytter in i struphuvudet eller fingertopparna det får vara men men att at det gäller at vi, vi kanaliserer kanaliserar något och det är ekot själv tror jag är ett viktig poäng.
1: Nej og det er jo det som er så sp spennende med jobben også, at, også at den gjør den så, så, hver bok og hvert oppdrag blir jo veldig, veldig forskjellig. Det, Men, Liveke,
0: apropos dette med ting som flytter in i strupeodet, ja. og, og, og holde på med, med <laughs> en musiker som oversetter bøker, og da noen ganger bøker om musik og sånn. Ehm um, och med lång ja. fartstid i musikbranschen som utövare. Eh vad slags musik producerar du själv for tiden?
1: Jag har inte väldigt mycket alltså, akkurat nu är det ju liksom, på grund av pandemin så har det varit lite de senaste två åren, men men sedan jag til USA va, i hit i 2016. Nej, 2014. 2014 var det. Uh, og da begynte jeg å spille sammen med to jenter der borte, vi har en gruppe som heter The Why Not Sisters, som er en sånn, sånn uh, trestemt, uh, det er liksom trestemt sang som står i fokus, mye litt sånn 40-tals inspirert av Andrew Sisters og Len Sisters, og, altså sånne type ting, men vi tar gjerne uh, litt nyere musik som vi på en måte, ja, Oversetter til, til den stilen da. Og så spiller vi Jeg spiller litt ukulele og, gitar, og piano Og så har vi en som er veldig god på fele Og så en som spiller bass ukulele, altså, ja, Vi bytter på instrumenter og det er veldig, det er veldig Morolekent så veldig, Når vi snakker alvorlig. om ting som
0: ikke er veldig alvorlige Så, så har du dukket opp en ting til her <laughs> Fordi vi fikk jo en pandemi ja. I hodet alle sammen Og, og du bestemte dig for å bruke Den tida til noe jeg må innrømme At jeg ikke så komme kan du fortelle litt om det? Nei,
1: jo, nei, det var jo, det var jo i juni, mai, juni 2020, hvor liksom det var nestengt, og jeg tenkte at nå må jeg gjøre noe et eller annet som jeg liksom alltid har hatt lyst til å på med, eller alltid har hatt lyst til å prøve, og det er rett og slett buktallet. Og så så jeg en del programmer om det på, på, på YouTube. Jeg kjøpte en bok, så sånn instruksjonsbok, og leste litt om det og sånn. Og så tänkte jeg at, ok, så på litt sånne dukker på nett og sånn. Og så tänkte jeg, nei, vet du hva, altså, her må jeg bare lage meg en liten kompis. Og så var det jo noe med det at det var litt, sånn, var litt frustrert og litt mangel på sosialt liv og sånn. Så det å kunne snakke med seg selv eh, i en litt mer sånn sofistikert utgave, det var jo helt perfekt, egentlig og så sidde jeg en liten pingvin av uh, sånn isolasjonsmateriale som kommer i sånne matkasser som vi får og, så, og fløyel og en gammel sokk og, og så ble det panguin altså panguin på vok, han bare var der og da, jeg tror det, at det var grundlat til at jeg fortsatte med det og også det at jeg, det fant ut at det lå for meg på det synes ikke det var så og veldig vanskelig og grunnen til at jeg, jeg henter frem dette nå for også det første må jeg unstreke
0: at, at panguin altså, staves P-U-N ikke E-N Uh, ja,
1: han er veldig opptatt av ordspill uh, som, så det er Ikke sant? Og så er det jo sånn
0: at Nå snakker fra, vi jo om, om buktaling Men han er jo, jo buksynger Du er buksynger
1: Ja da, han, vi, vi har jo mange opptredner Ved noe vi kaller for The Legend Series Som på bursdagen til forskjellige artister Så, så fremfører panguin en liten melodi da
0: Har panguin rappa noe?
1: Han har ikke rappet, altså, men, men hvis man spør pungen om han, om han kan noe, så er han jo ofte veldig overstrømmen og mener at det er han verdensmester i, eller til, og, og han, han er jo en nok så ubeskjeden type, kan man si, for å si det mildt. Da vi er
0: veldig gjerne få lov til å bare runde her nå med å utfordre Punguin til å, å gi oss en rap, og så vil jeg oppfordre alle som hører på til å, til å finne Vibeke på Instagram, eh, og, og, og oppsøke dette eventyret som Punguin er. Eh, ja. Den utfordringen kommer han til ta, det kan jeg garantere. Ja, jeg gleder meg allerede. <laughs> Vibeke, tusen, tusen takk for praten. Jeg mistenker at vi har breiet oss mer enn vi skulle, men sånn foregår.
1: Sånn går det vet du, når, når, vi, når vi først kommer i gang Jeg pleier å si Legg på en femmer, så, så bare prater jeg i vei altså. Ikke sant,
0: og to oversetter som stort sett sitter Og holder kjeft mesteparten av tida det, Da renner de litt over etterpå
1: Ikke sant, oss som ikke har sett hverandre på lenge Bare Veldig en hyggelig. sånn ting,
0: ja, i like måte ja. Tusen, tusen takk Vi snakkes, og tusen takk vi. til alle dere som har hørt på oss Ha det bra
1: Ha det, ha det.